0: Was sagst du denn zu unserem ganzen Späßchen
1: hier? Ja, also wir haben natürlich jetzt zwei Wochen gewartet. Und äh, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich habe auch die Spoiler nicht gelesen. Dementsprechend war ich hier nicht, nicht so hype bei den ersten 1, 2 Seiten. Aber das hat das Kapitel zum Ende auf jeden Fall gut wieder rausgeholt. Ich bin mal echt gespannt. also Oder traut sich hier auf jeden Fall was? Ob sich das lohnt, das Risiko, dass er hier quasi eingeht? Da werden wir bestimmt vielleicht noch drüber sprechen. Soll ich mal kurz zusammenfassen, was wir so an, an uh, Top-Stories haben in dem Kapitel? Ja. Also wir kriegen unendlich viele Informationen äh, um die ganze Bonnie- und Kuma-Thematik. so Wir sehen, was bei Kuma abgeht, der kurz vor Mary Joa da steht, beim Redport. Und äh, wir haben Bonnie in Action, die immer noch Vegapunk an den Kragen will. Wir haben die CP0, die am Start ist und ein, 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 ein erneutes Aufeinandertreffen quasi von, von Zorro und Eki. Und dann kommt im Prinzip noch so ein, kleiner, ja, so ein kleiner Turning Point, so ein kleiner Wendepunkt, der tatsächlich, muss ich sagen, echt überraschend kam, denn es gibt eine Verräterin in Reihen der Weltregierung. Und äh, ja, wenn du mich jetzt vor dem Kapitel gefragt hättest, wer von denen, der da ist, wohl am ehesten eine Verräterposition hat, hätte ich vermutlich den Charakter genannt. Aber irgendwie habe ich es trotzdem nicht erwartet. Also, ich würde sagen, ich spoile auch gar nicht, wer es ist, damit wir dann nachher ganz äh, überrascht tun können und vor allem so ein bisschen in die Theorienwelt Welt abdriften können. Denn ganz Reddit, piratenboard und Co. ist voll davon, wer diese Person sein könnte. Und an exakt die gleiche Person habe ich beim Laserchip das auch gedacht. Deswegen würde ich sagen, lass uns vorne reinsteigen. Wir kriegen ein weiteres Mal die Germa 66 zu sehen, äh, mittlerweile im 28. Äh, in der 28. Cover-Story und wir haben hier weiterhin den Jung Caesar, den Jung Wien und den Jung Judge am Start, die hier irgendwelche Experimente durchführen äh, mit weiß ich nicht, irgendwelchen synthetischen äh, Teufelsfrüchten und eventuell auch mit dem Bauplan des Lebens, denn dieser wird in dem Kapitel jetzt hier wirklich interessant. Ne? Wir wissen ja von der Gamma 66, die haben ja quasi schon die Star Wars-Klonarmee nachgebaut. Yeah. In, äh, Im West Blue, also kann man ja fast gar nicht anders sagen. Also wer sich da hat inspirieren lassen oder von, äh, oder, oder von Star Wars, großer Star Wars-Fan möglicherweise, ähm, wird hier auf jeden Fall noch die Krone aufgesetzt. Aber wir beginnen das Kapitel relativ langweilig, muss ich sagen, nämlich mit äh, Bonnie heulend. Am Boden. Ja.
0: Ich habe das äh, nicht so ganz gecheckt. Ich war da. Ich war in der Cover Story drin, die natürlich jetzt nach Jackos und Fullbodies Cover Story tatsächlich auf Platz zwei der besten Cover Story Geschichten überhaupt ist. Und ähm, diese diese Sprechblasen am Anfang, die sind eckig, ja. Normalerweise ist es, ist es ja so, so eine gezackte oder eine runde Sprechblase ist aktuelles Reden eine Sprechblase, die irgendwie schraffiert ist, das Denken oder so. Und was ist das Eckige? Ist es ein, ein Gespräch aus einer früheren Zeit? Oder wie kann ich das verstehen? So Kannst du mich da mal Ja, das weiß aufnehmen? ich auch nicht.
1: Ich habe auch überhaupt keinen Plan. Ich habe jetzt das Kapitel das erste Mal gedacht, habe ganz kurz gedacht, das ist ein Flashback, den wir sehen. Ähm, mhm. Aber es ist ja relativ offensichtlich irgendwie der alte Vegapunk. Und wir wechseln ja von, dem, von diesem ganzen Geschehen, ja auch ohne, dass sich die Sprechblasen großartig ändern. Oder? Ah doch, die werden ein bisschen zackiger dann, aber äh, sind wir ja quasi wieder im Hier und Jetzt geschehen. Also ich weiß nicht, was da abgeht. Ähm, Finde es find tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich hatte so ein bisschen pro Probleme mit den ersten 1-2 Seiten. Ähm,
0: äh, also, was ich mir vorstellen könnte, in Kombination mit dem, mit dem Ende des Kapitels, wird ja, ich zitiere, auch wenn die Welt nicht akzeptiert, wie sie entstanden ist, das Mädchen ist eindeutig, eindeutig ein Mensch, es war ein Erfolg. Ich verteile dieses Erfolgs und ich bleibe dabei, dass ein großartiger Schritt in Richtung Weltfrieden war. Ich könnte mir vorstellen, dass das das Eckart der Vergangenheit ist und auf die Person anspielt, die wir am Ende sehen, weil die hat ja eine Verbindung zu den Personen, die wir in der Coverstory gesehen haben. Und ich fand das war, ich glaube jetzt ganz ich es nicht mir. Ich glaube, das also weißt was ich meine, kannst mir folgen.
1: Ja, definitiv. Den ähnlichen Gedanken hatte ich auch. Ich finde es tatsächlich aber ein bisschen ein bisschen komisch. Aber ja, es könnte natürlich sein, ne? dass, dass, dass wir nochmal, dass ich hier quasi so ein, so ein zeitlicher Kreis schließe. Die Cover-Story beginnt quasi in der, in der Vergangenheit auf, auf dem ersten Panel, switcht dann in die Gegenwart, um dann wieder den Bogen zurück zur Vergangenheit zu schließen, weil wir dann nochmal diese Doppeldeutigkeit haben mit diesem Peace und äh, Success und so. Ja, ja, ja. Wenn man so drüber nachdenkt, kann das schon Sinn ergeben. L
0: dann lass uns das machen, wenn es soweit ist. Ähm, wir sehen ja jetzt gerade ak aktuell scheinbar das erste Mal in Echtzeit oder in, in der Gegenwart die am Boden weinende Bonnie, äh, die aufgefunden wird vom Vegapunk. Und der ist schon so, der ruft direkt so nach den äh, nach den Cops, nach nicht nach den Cops, nach den nach den ähm Miliziner. Ach, Sanitätern. So genau. Und äh, die <lacht> merkt direkt, oh, oh, da ist jemand, den ich äh, noch bumsen wollte. Und zwar nicht auf die erotische Hentai-Art, sondern in der Tat gewalttätig. Und die geht auf, auf Vegapunk los. Der flieht vor ihr und wird dann getroffen von ihrer Teufelsfrucht. Wobei ich tatsächlich noch nie gesehen habe, dass das, während er getroffen wird, aus ihm so kleine diamantartige Glaskristalldinger rausplatzen. Und der versteht direkt, ja, das ist eine Manifestation der Jahre, die er verloren hat. Übrigens auf One Piece Tube sehr viele Rechtschreibfehler in diesem Kapitel. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ah, ich lese witzigerweise im, äh, im Englischen. Also ich lese es gar nicht auf One Piece Tube, sondern gerade noch über onepiecechapters.com.
0: Ah. Ja. Dann ist dir das zumindest erspart geblieben. Aber ja, wir sehen einen jungen Vegapunk auf, äh, auf einmal. Noch mit dem, trotzdem mit der Antenne, ne? Eigentlich müsste
1: Ja, warte mal. War mal hier. So, warte mal. Ich war mal ganz kurz out of order, of weil hier irgendwas angefangen hat zu, zu aktualisieren. Das geht mir nämlich gerade ein bisschen auf den Sack. Äh, So. Bist du noch da? Hörst du mich wieder? Ja, ja, jetzt höre ich dich wieder.
0: Okay. Die, äh, die Aufnahme lief weiter.
1: Ja, ja, Aufnahme läuft einfach ganz normal. Okay. Ganz normal du weiter. Ja, also wir haben tatsächlich hier relativ unspektakulär, Also, weiß ich nicht, wir, wir wissen ja, was Bonnies Kraft ist, die kennen wir ja schon. So, ich finde irgendwie den, den jungen Vegapunk, äh, den doch jungen punk jetzt auch irgendwie nicht so nicht so verblüffend, das ist irgendwie. irgendwie unspektakulär. Ich finde das einzig Spannende an der ganzen Situation ist halt, dass Vegapunk, obwohl Bonnie ja kurz davor ist, ihm den Gar auszumachen und ihm halt auch mal wieder mit dem Tode droht. Vegapunk sich aber hier verweigert, ihr zu erzählen, was mit Kuma passiert ist, warum er Kuma nach Bonnies Worten getötet hat und ihn zu einem willenlosen Sklaven gemacht hat. Wenn Vegapunk ja felsenfest sagt und sagt, hey, äh, ich kann es dir nicht sagen, ich darf es dir nicht sagen, ich habe es seinem Vater versprochen dir nicht zu sagen, ich kann dir nur so viel sagen, ich habe ihn nicht gezwungen. Und äh, dann wechseln wir tatsächlich das Geschehen nochmal. Zum gegenwärtigen Kuma, der ja gerade dabei ist, die Red Line hochzuklettern. Und dabei beschossen wird von Marinesoldaten, damit er bloß nicht Mary Joa erreicht. Was hast du dazu? Hm, ich höre dich schon wieder nicht. Lol, okay, jetzt bin ich wieder da. Entschuldigung. Jetzt bist du wieder da, Träumchen.
0: Ich versuche nebenbei noch Audacity irgendwie äh, zu reparieren. Also, das ist ja nur ein Katalysator gewesen, ne? dass Bonnie mit Vegapunk geredet hat. Und ähm, wir wissen echt noch gar nicht, was da abgehen sollte. Also, wenn jetzt äh, Kuma tatsächlich, wir haben, wir haben vielleicht erhofft, dass er rea rea reaktiviert wurde und sein Geist wieder funktioniert, Und dass er jetzt... Äh, da oben irgendwas machen will von wegen, vielleicht denkt der Sabo ist noch da oder, oder er greift irgendwas an, er will sich selber töten, das würde auch keinen Sinn machen, kein Plan, vielleicht geht auch wieder hoch, um seinen Meistern zu dienen oder so, das wäre natürlich die sehr ernüchterndste äh, Situation. Aber finde ich schon crazy, dass er da hochkraxelt, so One Piece Drum äh, mäßig, äh, hier als Ruffy die Berge hochgeklärt ist und dass er eiskalt abgeknallt wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Verlauf dieses Kapitels und die ganzen Theorien, die ich mir da durchgelesen habe, glaube ich, dass Kuma, zumindest von mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, hardcore unterschätzt wurde, was die Stärke angeht. Wir haben ja ihn, also, boah, wir wissen ja, dass die, äh, Teufels, nicht, ich gerade das Kopfgeld von ihm bei 296 Millionen lag, bevor jetzt zum Samurai der Meere wurde. Und das war vielleicht dann auch irgendwie so ein bisschen underwhelming, als Ruffy die 500 Millionen geknackt hat, aber wir haben ja auch gesehen, was er mit Zorro veranstaltet hat auf der Thriller-Bark und ich denke, er ist echt ein übelst starker Kerl, ähm, weil die wirken da schon sehr hart alarmiert, weißt du? So Tele-Stecken, Telefonate und sowas. Achtung, Achtung, Kuma will da hochklettern. Ja, definitiv. Das ist nicht so ein kleines Ding.
1: Ich glaube, wir haben uns sowieso ganz, ganz lange so ein bisschen auf diesem Samurai-Titel ausgeruht, weil ja mit Sir Crocodile einer der sieben Samurai relativ früh gefallen ist und so. Oh ja, naja, ne, die werden ungefähr alle ein Power-Level haben. Dann war Gekko Moria auch eher sehr, sehr underwhelming. Wobei, was mhm. ja selbst auf der Thriller-Bark irgendwie schon ersichtlich war, dass Kuma so vom Typus her nochmal ein anderes Kaliber ist. So, und spätestens auf dem, auf dem Sabahoni-Archipel, der hat halt mit der gesamten Strohhutbande. Und die haben zu dem Zeitpunkt, Ruffy hat gegen äh, äh, Rob Lucky gewonnen. Ne? Dem Anführer der CP9 zu dem Zeitpunkt. Äh, die haben zwei Samurai schon ausgeschaltet. Und äh, Kuma hat mit denen ja getäut. Also der hat ja mit denen wirklich gespielt. Ja? Also, und ich meine, im Nachhinein wissen wir ja, sein Ziel war ja auch gar nicht, sie zu besiegen, sondern sie zu retten. Aber der hat es ja sowas von easy mit den Strohiten aufgenommen. Und selbst einen Pazifista, der ja schon nur so eine billige Kopie von Kuma ist war ja schon auch für die ganzen anderen Supernova war ja schon eine krasse Herausforderung. Also ich glaube schon, und das sehen wir dann jetzt auch im Laufe des Kapitels noch, Kuma ist schon äh, ein, ein krasser Typ. Also prob also ist immer schwer denn direkt die Vergleiche zu sagen, oh ja, der ist hier irgendwie auf einem Kommandantenlevel oder so. Aber ja, die sieben Samurai, sofern sie tatsächlich Teil der Dreimacht gewesen sind, müssen laut logischem Denken ja irgendwie als, im, als Siebener gespannt irgendwie in etwa die gleiche Power haben, wie die Marine und die Kaiser. So, also, das macht schon Sinn, dass die tatsächlich ein bisschen mehr auf dem Kehrpolz haben, als wir denen das zugetraut haben.
0: Ja, ja, ja. Das ist hier der Fluch einfach von denen gewesen. Ganz gut äh, auserzählt. Auserzählt hat auch Bonnie, denn die, äh, die äh, hört ein gewisses Piepen in der Nähe von dem Ort, wo sie gerade den ich sag mal, Kid-Vegapunk misshandelt. Der beschwert sich doch so, oh, das ist Kindesmissbrauch. Ähm, und die geht auf so eine, so eine Capsule-Koop-artige Einrichtung hin und Vegapunk sagt noch, ey, das hat nichts mit deinem Vater zu tun, geh da weg. Und man sieht halt die Bärenplatze auf der Tür. Man weiß sofort, was da abgeht. Sie macht ja, und dann auf und wird das
1: Kapitel halt einfach geil, oder? Also ich meine ja diese Seite Super geil, ne? Wir sehen so Thrillerbarkmäßig, mäßig kennen wir ja schon diese riesen Blasen, die äh, Kuma irgendwie erschaffen kann. Äh, ikonische Szene, wo Zorro laut oder FPS ja sogar gestorben ist, nur den Weg in den Himmel nicht gefunden hat und äh, deswegen ja. wieder sein Körper zurück ist. Absolut legendär. Und ja, äh, bislang wissen wir ja auch tatsächlich über die Tatzenfrucht nicht viel, ne? Also man kann irgendwie Leute damit teleportieren. Oder, was heißt oder, oder, oder so durch die Lüfte fliegen lassen, ne, was wir ja schon gesehen haben. Man kann irgendwie Sachen zurückstoßen, so repellartig. und man kann halt irgendwie auch Schmerzen aus Leuten rausziehen, aber die Tatzenfrucht kann auch einfach noch mehr, und äh, das wird uns nämlich hier im, im Flashback, im Gespräch zwischen Vegapunk und Kuma erzählt, denn Vegapunk forscht ja, wir wissen ja schon die ganze Zeit, irgendwie immer zu naja, ja, eine Möglichkeit, ein friedliches, eine friedliche Welt zu erschaffen. Und irgendein berühmter Wissenschaftler im Westen hat mal eine Hypothese formuliert, demnach eine Person nach ihrem Tod der Leichnam 21 Gramm weniger wiegt als der eigentliche Mensch und hat daraus die Hypothese abgeleitet, dass äh, es sich da um diese bei diesem 21 Gramm Gewichtsverlust eventuell um die entwichende Seele aus dem Körper einer Person handeln könnte. Und Kuma kann wohl mit seiner Kraft nicht nur Schmerzen aus Leuten rausziehen, sondern der kann im Prinzip alles, äh, alle nicht materiellen Sachen transportieren, aus Leuten herausziehen. Dementsprechend ist es für Vegapunk unendlich interessant, ähm, weil man damit nämlich eventuell ableiten kann, dass sowas wie Erinnerung und so tatsächlich Masse besitzen und wenn Sachen Masse haben und dann kann man damit auch wieder wissenschaftlich arbeiten, das ist unendlich spannend. Tatsächlich.
0: Was sagst du denn als Biologe dazu?
1: Tja, das ist natürlich jetzt unendlich schwierig, ne?
0: Das Erinnerung das mit der
1: Seele Also, Alter.
0: pass auf. Lass mich mal, lass mich mal eine ein Ding ist aufstehen, was ich weiß. Äh, es gibt ja die Atom atomare Ebene, ne? äh, mm. Wasserstoffatom, Lufttraller, hier, bla bla, Atome. Und darunter gibt es ja die Quantenebene. Ne? Ja. Und auf Quantenebene ist ja quasi das Atom, woraus ein Stein besteht, und das Atom, woraus ein Stück Stoff besteht, kein Unterschied. Das sind ja alles Quanten. Das quasi auch die elektromagnetischen Impulse im Gehirn, also Erinnerungen und Gedanken, auch nichts anderes sind als die Atome wie Stoffstück und sowas, weil also das auf tiefsitzender Ebene genau das Gleiche ist. Ja
1: klar, letztlich, wenn du alles zerlegst, läuft alles daraus, wie, also ne, auch aus, aus Proton und Neutronen wenn du das noch quasi eine Ebene drunter, drunter siehst, besteht alles aus Quarks. Ne, du hast entweder zwei Up, ein Down oder ein Up und, äh, und zwei Downs, ob du irgendwie Proton und Neutron hast oder hast du ein paar Elektronen. Ja, wenn du noch sowas hast wie Quanten- oder Stringtheorie oder irgendwie so ein Kram, also
0: könnte ja sein, weil eine, eine Batterie ist ja auch schwerer, glaube ich, im Zustand, wenn sie geladen ist, als ungeladen. Und diese 21 Gramm könnten ja tatsächlich sowas sein, wie die elektromagnetischen Impulse im Gehirn, die aufhören zu existieren, sobald der Körper tot ist. Es könnte aber auch einfach der Furz sein, der dann rausgedrückt wurde aus dem Darm, weil der Anus sich löst, oder?
1: Ja, ist also auf jeden Fall aber spannend, was Oda hier aufbaut. Ne? Er versucht uns quasi hier einen wissenschaftlichen, oder zumindest für One piece in der One-Piece-Welt einen wissenschaftlichen Ansatz zu bieten, warum Kuma für das gegenwärtige Geschehen super wichtig ist und führt hier halt so mit diesem ähm, ganzen, mit dieser ganzen Theorie, ob man irgendwie, ob Erinnerungen eine Masse haben und ob man dann irgendwie mit denen arbeiten kann, ähm, bringt er auf jeden Fall eine neue Ebene quasi irgendwie ins One Piece Geschehen. Ich bin auch noch ein bisschen überfragt, wo man damit hinau also worauf man damit hinaus will. Aber. Naja.
0: diesen auf, auf das? Ja, ja, mach mal. Äh, ich meine, ja, auf das, was, was die beiden da diskutieren, ist ja quasi das die Persönlichkeit, dass sie es halt geschafft haben. ne? Die sagen in der Vergangenheit, ja, mach das mal bitte, nee, ist viel zu persönlich, bla bla bla, ich muss das erforschen und so, nee, nee, ich will nicht, die diskutieren da ja so. Äh, und ich denke mal, der hat es einfach geschafft und hält quasi als Backup Kumas Seele Irgendwo, gefangen äh. in diesem Dome drin, weißt du? Äh, und man könnte quasi so den echten Kuma wieder zurückholen.
1: Na, du meinst also quasi, dass man den Tod überlistet, indem man die ja, genau. Seele die Seele und die Gedanken aus dem Körper abstrahiert und in andere einpflanzt. Ja, ja. das würde natürlich potenziell, und es würde natürlich so Leute wie den wie Rox oder den Roger oder wen auch immer du in der Vergangenheit hast, könnte eine, sowas könnte natürlich auch sowas wie einen imzimmer mal erklären, wenn der schon unendlich lebt, dann bräuchten wir gar nicht irgendwie Lost äh, Operation der ewigen Jugend oder so ein Kram. Ja. Mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weil das ist ja wie bei dem Film ähm, Transzendenz mit Johnny Depp. Und ich glaube, also so könnte man quasi eine Bresche schlagen in das, was Kuma erlebt hat äh, bei den, bei den, wie heißen die jetzt nochmal, bei den, bei den sachen menschen Tem ja. Temriobito. Und dass er dann quasi durch seine, durch seine nicht mehr. Submissive Art den gegenüber, dass er nicht mehr der Bimbo, die Bitch von denen ist, Entschuldigung für dieses nicht 2023 passende Wort, ähm, dass er dann, dass sie sagen, ja okay, ich kann euch alles erklären, hier für die Revolutionäre, das ist die Info, die ihr braucht und so, weißt du, dass die quasi dann sagen, so jetzt geht's los, jetzt greifen wir an. Äh, und dass das quasi auch Dragon zum Handeln bewegt. Könnte ich mir das vorstellen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Aber also ich, das war auf jeden Fall aber ein interessanter Ansatz, ne, weil ja, jetzt wenn man jetzt, 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 wo ich so ein bisschen drüber nachdenke, ist natürlich auch unendlich clever, ne? Weil du hast jetzt im Prinzip Ruffy nach jetzigen Zeit geschehen, ja quasi als stärkste Kreatur auf der Welt und hältst natürlich aber damit, Leute aus der Vergangenheit eventuell wieder zu wiederzuholen. Jetzt muss man natürlich mal überlegen, ob das nur funktioniert, wenn die Person lebt und man die vorher quasi die, die Memories quasi extrahiert haben müsste. Oder ob es auch aus toten Lebewesen, also, to also aus ehemaligen Lebewesen, also aus toten Lebewesen, so paradox das klingt. Ob man die dann auch wieder zurückholen kann? Oder ob man andere Gedanken in andere Körper einpflanzt, dann hat man quasi so ein bisschen so den, äh, den Gecko Moria 2.0, ne, der ja auch irgendwie nur die Körper braucht und dann mit Hilfe seiner Schatten ne, denen da irgendwie Kräfte gibt. Ja. Es wird auf jeden also, Fall abgespaced.
0: Es könnte, es könnte ja halt tatsächlich möglich sein, dass, dass sie irgendwie sagen, wir bauen das weiter aus oder es bleibt halt nur dazu da, um Kuma wieder seine Persönlichkeit zurückzugeben und das ist halt nach diesem Arc abgeschlossen, weil ich glaube, also es könnte natürlich sein, weil Oda sagt ja, es wird alles übertreffen, was jemals bei One Piece da gewesen ist, ähm, was im großen Finale passiert, möglich, aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich nur, nur darauf hinausläuft, dass Barton Willis Bär wieder als Bonnies Vater da ist und quasi für die Revoluzer die Speerspitze bildet und daneben Dragon steht. Ja, ich so. könnte mir halt, aber
1: ohne da jetzt äh, zu, zu viel vorgreifen zu wollen, weil wir über die Elefanten im Raum ja nachher noch sprechen werden, ähm, dass man damit aber tatsächlich eventuell einen Charakter wie Rocks zum Beispiel zurückbringen kann. Aber lass uns mal ganz kurz im Geschehen erstmal weitermachen, damit das irgendwie, damit wir das Kapitel hier nicht halb skippen. Denn da passiert jetzt auch noch relativ viel. Wir haben nämlich mhm. weiterhin die CP0 mit den Seraphims am Start, haben dann so ein bisschen so, ah, ne, jetzt wo die auf der Ebene sind, wo ja auch die ganzen Vegapunks sind, könnten die eventuell hier mit ihrer Kommandostruktur dafür sorgen, dass die Seraphims wieder auf sie hören. Was hier aber im Endeffekt gar nicht relevant wird, weil wir haben Zorro und Brooke, die weiterhin die, äh, die Thousand Sunny beschützen, haben hier nochmal ein episches Aufeinandertreffen zwischen Eki und Zorro, denn auch Eki hat seine Teufelsfrucht mittlerweile erweckt, kann das wohl aber so ein bisschen das Lobby äh, Callback noch nicht so ganz perfekt kontrollieren, seine erwachte Frucht. Mhm. Ja. Ja, und äh, dann kommen die Seraphims nochmal an Start, beziehungsweise die CP0- ist sich ja auch bewusst, dass die Vegapunks im Prinzip in der Hierarchie über ihnen stehen und jetzt sollen die Seraphims einfach das ganze Labor in die Luft sprengen, weil dann wären alle Vegapunks weg und damit wäre die Befehlsstruktur wieder wieder auf deren Seite und dann kommt im Prinzip dieser kleine die kleine Überraschung, aber ich gebe dir jetzt erstmal nochmal das Wort für etwaige Ergänzungen.
0: Da ja also <lacht> ähm Du hast ja schon gesagt, die Seraphime sind ja der Vegapunk, der Deathpunk, punk Vegapunk sagt, ja. Leute, das ist ganz schön gefährlich hier, und Zorro da draußen. Das ist zwei, nicht zwei gegen drei, sondern zwei gegen sieben. Die Seraphime wissen wir jetzt, die haben es richtig drauf und der großartige Trick, ähm, dass man die Seraphime wieder zurückholt, funktioniert halt nicht, wenn äh, Rob Lucky sagt, ja, Leute, mach das Ding mal platt da hinten, ne? Mach mal direkt kaputt und diese Forschungseinrichtung wird halt auch sehr gut auseinandergenommen. Ich hoffe nur, dass der Part mit Bonnie da nicht äh, drunter leidet. Ähm, und ja, das, was gibt's noch zu sagen? Also, Eki hat halt auch diese schwarzen Flammen um sich rum, sieht jetzt aber nicht so großartig anders aus, wenn ich das richtig erkennen kann. Ähm, und Zorro macht ja den kleinen, den kleinen Comic-Relief-Moment noch mal. Äh, weil Eki ja Papa da sagte er ja so: Ja, Leute, Zickzack-Angriffe, das habe ich mit, mit, mit Wano Kuni jetzt schon hinter mir, da habe ich gar keinen Bock drauf mehr. Äh, aber dann geht's auch schon zu einem weiteren Highlight, einem kurz knackigen Highlight, denn wir sehen einen Verrat, einen zu Boden gehenden Eki, ohne dass Zorro irgendwie etwas Großartiges dafür tun muss, und wir sehen eine Stussi, eine. Stussi, die Miss Buckingham Stussi genannt wird, äh, die anscheinend ein Klon sein soll. Aber lass uns erstmal über Rob Lucky reden. Da ist wirklich eine menschliche Emotion in seinen Augen zu sehen. Also so wie, wie Eisberg sich damals auf Water 7 wahrscheinlich gefühlt haben muss, so geht jetzt auch Rob Luki in sich vor, so von wegen, hä, was geht da ab? Ja,
1: definitiv. Der ist halt komplett äh, su ja, surprised. Aber mhm. ein bisschen, bisschen Schweißdrehen hat man auch bei ihm, sieht man auch, weil, äh, ich meine, ja, Eki hat sich natürlich, weil der Verrat von Stussi natürlich, ne, von hinterm Rücken quasi kam und, so, ne, und auch ja für Eki überraschend, aber Stussi hat mit einem Biss, I guess? Ja, ja, ja es war ein Dracula-Biss, ja, mit hast recht. einem Biss, äh, Eki umgeklatscht. <lacht> Also Eki liegt wirklich äh, so klassisch Anime weiße Augenmäßig auf dem Boden, so One Hit. Ja.
0: Und das ist halt jetzt kein, das ist zwar kein Robluki, aber es ist ja immerhin trotzdem ein Eki, ne? Ja, kein kleine kleine Bitch, sondern schon. Der kann auch etwas. So. Der es
1: halt nicht so. Auf jeden Fall. Ne? Wir haben ja vorher gesehen, der hat im im Schlagabtausch mit Zorro gut mitgehalten. Ne? Also ich meine jetzt hat man da Zorro jetzt auch noch nicht die krassen Super-Angriffe gelandet, aber das war jetzt auch nicht, dass Zorro den äh, Eki mal eben one-hitte, ne? Also das waren jetzt schon so ein paar äh, Schlagabtäusche, die die beiden miteinander hatten. Und Stussy klatscht ihn halt einfach um. Ja, wie gesagt, ne? Ohne, ohne Verteidigung, weil Angriff von hinten und vermutlich auch kein Haki irgendwie eingesetzt oder so. Aber das darf man trotzdem nicht verachten. Und... Dann hast du es ja schon angesprochen, im Prinzip das, das, das ganz große Ding, wir kriegen hier einen neuen Charakter introduced, nämlich eine sogenannte Miss Buckingham, also ne, Miss buckingham Stussy, der Rocks-Piraten. Also es ist tatsächlich ein Klon eines Mitgliedes der Rocks-Piraten. Und als ich dieses Bild gesehen habe und ich habe nur diesen Namen Miss Buckingham gelesen und ich musste unweigerlich an... Miss Becken denken, die Mutter von Edward Weeble.
0: Die mit der Brille, ne? Die Kleine, ja.
1: Weil wir wissen, dass sie und Edward Newgate, besser bekannt als Whitebeard, mal in einer, mal in derselben Piratencrew gewesen sind, woraus sie ja auch behauptet, dass Edward Weeble der Sohn ist. Und wir wissen, dass Whitebeard in der Rocks-Piratencrew war.
0: Ah, Moment. Damit ich das jetzt immer verstanden habe. Wir haben die rocks Piratenbande. Bei dem, das war die krasseste Bande überhaupt. Mit Kaido, Whitebeard, äh, Shiki, Shaki, Sh Sh Shaki der, Big Mom. Goldene genau. Löwe, Shaki. Big Mom. Äh, dann, so wie es aussieht nach, dem, nach den schatten Silhouettenbildern, auch die alte aus der Bar von, von Silvers Rayleigh. Das ist Shaki. Die ja. so, das ist Shaki, ja, Entschuldigung. Genau. <lacht> äh, und dann, diese, diese, die Mutter von Edward Weevil
1: war auch am Start? Da? Habe ich das so komplett übersehen? Ich, gl ich glaube nicht, dass sie bei der Silhouette am Start war. Wir wissen es aber aus, boah, weiß ich nicht, wie viele hundert Kapitel vorher, dass äh, becken und uh, Newgate, also Whitebeard, in derselben Piratencrew waren, einst. Ich glaube, als, als wir sie introduced bekommen haben, wurde das schon. Ach so. Schon gesagt. Und daraus leitet sie auch ab, dass Edward Weevil der gemeinsame Sohn ist, weil sie ja zu gemeinsam zu See gefahren sind.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, ja, ja. Das könnte natürlich passen. Ne? Bucking, Miss Buckingham ist schon, liegt schon sehr nahe, ähm, dass das von der Tochter irgendwie der Klon ist. Ja, das sehe ich äh, jetzt auch. Tatsächlich. Das auf
1: jeden Fall, aber ne also das auf jeden Fall ne, Spannender, spannender Gedanke und ich bin mal auch gespannt, was Oda daraus macht und ich habe jetzt auch schon mal weitergesponnen und gedacht, oh, ne, wenn 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 Stussy der erste Klon war, was ist denn, wenn, Ed, Na, ist denn, wenn ja. Edward Weevil auch nur ein Klon ist? Und nämlich Miss Becken, nämlich auch Mitglied der METZ-Forschungseinheit war und sich, weil sie Liebeskummer hatte oder abgelehnt wurde von Whitebeard, mit Hilfe von Whitebeards DNA zum Beispiel, den Whitebeard-Klon erschaffen hat, um ihn als Sohn groß zu ziehen.
0: Weißt du, was passen könnte? Wir haben doch mal darüber geredet. Äh, die Mats members Das ist ja Vegapunk, Caesar, äh, The Judge, Queen, Dufeld äh, war dabei. hier. Der Typ, der das gesponsert hat oder so, der auf dieser Cover-Story vorne vor dem, vor dem Schiffchen genau. war. Und eine Frau mit diesem Anorak und dem Hut nach unten. Und ich habe ja gesagt, das ist bestimmt Stussi. Aber vielleicht war das Bucking äh, jung, die halt aussieht wie die Stussi genau, aktuell.
1: Ja, ja das wäre auf jeden Fall super wild, ne? weil wir haben auch weiterhin, wir warten ja, also, <lacht> ich weiß nicht, wie viele One-Piece-Fans darauf warten, aber ich für meinen Teil warte seit über 400 Kapiteln darauf, dass wir endlich Edward Weevil in Action kriegen, weil der wurde uns als so krasser Ficker announced, der ja stärketechnisch ebenbürtig mit einem jungen Whitebeard sein soll. Ähm, mhm. Und jetzt haben wir den im Prinzip 400 Kapitel überhaupt nicht mehr gesehen und kriegen jetzt aber, surprise, surprise, mit Stussi plötzlich wieder eine Connection zu den Rocks-Piraten. Wo wir das vorher jetzt schon wieder hatten mit den ganzen Rocks-Piraten. Na, also die, Rock, also, also die, die Rocks-Piraten tauchen ja in letzter Zeit immer und immer häufiger auf. Und deswegen hoffe ich so ein bisschen, dass Edward Weevil in dem Zuge auch wieder interessant wird, weil ja auch Whitebeard als ehemaliges Mitglied der Rocks-Piraten diese Beziehung mit Miss Becken hatte. Oder die, oder die, Be oder die Beziehung mm. zu ihr hat. Und ich weiß nicht, wäre es nicht auch cool, wenn, wenn wenn Oda noch mal so, so ein bisschen so den, den Trigger pullen würde und tatsächlich jetzt nach Stussi wir auch noch Klone von sowas wie einem Rux die oder sowas haben, die dann irgendwie das ich schon nämlich ja, auch den, als Klone ja. vielleicht direkt die Leibgarde von zum Beispiel einem Imshammer stellen oder so, dass Imshammer vielleicht selber gar nicht gar nicht so der ober super krasse Ficker ist, sondern dass der halt so eine Leibgarde hat, aus einem Rocks Zerbeck zum Beispiel und einem Joyboy-Klon oder so.
0: Das, was du sagst, diese Kreuzung, das habe ich mir, also während du geredet hast, habe ich gerade investigativ geforscht. Und die Metz-Einheit, wenn du die Edward Weevil mal anguckst, ähm, das ist ja das, das Oder sagt, der erste erfolgreiche Klon von Metz. Genau. Spricht ja schon dafür, dass es mehrere gibt. Wenn wir jetzt uns mal das angucken, wie Edward Weevil aussieht, der hat so einen runden Körper wie Queen, der hat den Schnurrbart von äh, Whitebeard, der hat dieses Haar wie Shiki und der hat die Beine wie Vegapunk. Und dann hat der noch sogar diese, diese Narben am Kopf
1: und an diesem rechten linken Arm. Also, ja, Edward Weevil ist ja ist ein krasses Forschungsprojekt. Ne? Also, das war ja auch schon, es kam ja am Anfang auch mal die Theorie, auf, ob da irgendwas mit mit Moria zu tun hat, weil er ja auch diese klassischen Narben hatte, die wir bei allen Moria äh, äh, schatten hatten. Bei diesen ganzen Zombies. Mhm. Also ich bin echt mal gespannt. Also Uda hat von jetzt, gerade weil er das Klonen eingeführt hat und halt auch jetzt nicht nur das irgendwie Erschaffen von Cyborg, sondern mit den Seraphims und tatsächlich mit richtigen, also autark denkenden Klonen, wie einer Stussi, eröffnet er sich gerade einen Pool an Möglichkeiten, die es uns halt wirklich erlauben, Charaktere einzuführen und zurückzubringen, oder, also und oder zurückzubringen, die halt eigentlich nicht in die Hier und Jetztzeit passen würden. Ne? Also ich meine, ob du jetzt sowas wie einen Maurer Noland oder sowas zurückbringen musst, weiß ich nicht. Aber du hast halt theoretisch wirklich die Möglichkeit, da aus dem Vollen zu schöpfen. Und halt, wie gesagt, so Charaktere wie einen Rocks, wie einen, wie, einen, wie einen Roger. Theoretisch einen Whitebeard, wenn es ja nicht jetzt Edward Weevil als Klon ist, aber da sind. Uh.
0: Das sind gute Möglichkeiten geben. ne? Ich hoffe nur, dass das Oder das da nicht so behindert unrealistisch macht, weil wenn du dann tatsächlich das sagst, du, sagst ja, okay, so okay also du hättest... ja. Und
1: dann kommen sie plötzlich alle zurück.
0: Ja, ganz genau. Und ich finde, das ist eine coole Sache, wenn man sagt, ja, Edward Weevil war so ein Ding, so, ein, so eine Mischung, die aber nicht. Äh, nicht kontrollierbar war, außerhalb der Mets-Mitglieder, dass dann bestimmte Personifikationen nicht möglich waren, dass du auf einmal den Roxy Zabek mit einem Roger gemischt hast und das ist der absolute überkrasse Bumser so, weißt du, sondern dass das auch ein bisschen auf Boden geblieben ist, ähm, aber dass es trotzdem korrekt ist. Also ich vertraue Oder da, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber ich würde es trotzdem jetzt gerne wissen, weil warum hat Stussi diese Flügel <lacht> Zum Beispiel, so weißt du? Ja, irgendwie ähm.
1: auch Richtung Teufelsfrucht unterwegs. Ne? So irgendwie irgendeine irgend so eine Dracula-Frucht oder so. Oder so eine Vampirfrucht.
0: Meinst du wegen Mihawk Dracul?
1: Ja, also maybe, ne? Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Leute halt einfach so beißen. Ne? Also beißen ist ja halt schon so ein unendliches vampir eigentlich. Und dann auch noch passend mit mhm. Flügeln. Macht halt eigentlich nur Sinn, dass sie entweder zu irgendeiner Rasse gehört, die uns noch nicht eingeführt wurde. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Vampirrasse gibt. Ach, oder so. Ah,
0: nee, scheiße, so ein Gegenstück zu Kings. Ja, Kings, zu den, äh, zu den von... Lunariern.
1: ne? Also, also ob es irgendwie hm. in die Richtung geht oder es muss halt eine Teufelsfrucht sein. Also, ich meine, die, die zwei Optionen haben wir. Mhm. Ich bin mal. Ach, da, also.
0: Jetzt, umso länger wir darüber reden, desto mehr fällt mir auf, da kann man immer größere Kreise drum spinnen, ne?
1: Ja, definitiv. Oder macht das halt aber auch brillant. Ne? Also er hat uns im Prinzip jetzt 25 Jahre lang eine Welt aufgebaut, die an sich schon super viel Sinn macht und bringt jetzt Sachen zusammen, an die ja selbst die allergrößten äh, Theorie-Experten hier äh, überhaupt nicht gedacht haben. Also was der plötzlich für Sachen... Sich, sich aus dem Hut zieht, die aber ja trotzdem in seiner Lore, die er geschaffen hat über die letzten 25 Jahre, irgendwie trotzdem Sinn ergeben, ist schon irgendwie brillant. Also, kann man nicht anders sagen.
0: Sehe ich auch so. Das ist... Aber wir haben auch an Naruto gesehen, wie es passieren kann, dass wenn der eigentliche Oberbösewicht nur von einer Person ausgenutzt wurde, die von der eigenen Mutter ausgenutzt wird, weißt du? Ich hoffe, er verstrickt das sich nicht drin, ne? sondern macht das im oder style weiter, dass es alles immer Sinn macht und irgendwie geil ist. Ähm, weil das wäre ich echt traurig, wenn man wieder sowas erleben das müsste. St ja? Das
1: stimmt, allerdings hat uns ja, oder zumindest hoffentlich, mit Imsama und Blackbeard ja im Prinzip schon zwei super Endgame-Antagonisten präsentiert. Also es wäre jetzt schon sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen, dass Imsama am Ende irgendwie gesteuert wird und Roxy Zerbeck doch noch lebt oder so. Also es wäre schon, weißt du, und du hast ja auch, also. Ja, weiß ich, also. Ich, ich hoffe, Oda vertut sich da nicht, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ne? Weil bislang hat uns Oda da selten enttäuscht. Ne? Ja, man kann einige Sachen anmarkern, wie zum Beispiel das unrealistische Scaling am Anfang, aber das hat Oda ja auch selbst gesagt, dass äh, ein Charakter wie ein, wie ein Crocodile ja viel, viel zu früh im One-Piece-Geschehen aufgetaucht ist. So sehen ja, wir aber ja. Aber du musstest irgendwann mal was Krasses genau, machen. Vor allem, da ne, sehen wir ja jetzt, jetzt macht er den Fehler quasi gut, Crocodile ist jetzt auch mit einem Kopfgeld versehen, spielt jetzt in der im Jetztgeschehen doch auch irgendwie wieder eine Rolle, so, aber klar, irgendwann musst du auch mal einen großen Verspringen, vor allem weil Oda ja auch selber sagte, er wusste am Anfang gar nicht, äh, wie wie lang One Piece geht und ob nicht schon bei Sabo die Archipel theoretisch Schluss ist und dann musst du halt bis dahin schon mal einen Samurai gemacht haben, also.
0: Ja, ganz genau, dass ansonsten hast du sie also Full Metal Alchemist hat es ja auch gemacht, die sind nicht ultimativ krasser, also eigentlich sind hier äh, Roy Mustang war von Anfang bis Ende ein krasser Kerl und äh, das kannst du machen, aber dann hat auch so ein Manga nur 27 Bände und dann ist auch Schluss so, ne aber wenn du es so lange laufen lässt, wäre es also irgendwann langweilig, wenn wir immer noch die Gungu -Gun Kalashnikov Kalaschnikow sehen würden, die halt nicht mehr kann als äh, kurz nach dem East Blue und wegen dieser Geschichte mit den ultimativen Endgegnern, habe ich letztens was gelesen, ich glaube die Kennst du auf jeden Fall schon diese Theorie mit ähm, Blackbeard kann verschiedene Seelen aufsammeln. Er hat ja drei Totenköpfe auf seiner Flagge. Die eine ist seine Art, wie man sie bei Ruffy gesehen hat, in ähm, wo er mit Ruffy Kirschkuchen ja. isst und Bier trinkt, wo die sich streiten. Diese unbedarfte Ruffy-Art, die er eigentlich hat. Dann hat er die Seele von Whitebeard aufgenommen und irgendwie ist er im Laufe seines Abenteuers an Rocks die Seele gekommen. Deshalb ist er zu so bösartig geworden. Kennst du diese
1: Theorie ja, schon? Ja, um, um, um Blackbeard äh, fangen sich ja unendlich viele Theorien, ne? Von der, äh, es ist ganz klar, die Cerberus Teufelsfrucht über, nein, eigentlich ist er ein Oktopus, weil er nicht schläft. Über, irgendw <lacht> über irgendwelche <lacht> Seelenaufnahme-Dinger. Ja, gab gab schon Vergleiche, dass dann äh, Blackbeard ist quasi Davy, äh, Davy Jones aus... aus äh, Fluch der Karibik.
0: P of ja, bitte Na, nicht, Alter. Ja, weil
1: ne, es heißt, irgendwie, Blackbeard schläft nicht und Oktopoden äh, können mit 30 Sekunden Schlaf am Stück quasi auskommen, so, ne, dass er deswegen quasi äh, niemals beim Schlafen gesehen wurde und so. Also, da gibt's ja unendlich viel, ich weiß, ich, ich mag mal sagen, Bullshit irgendwie, man macht dann doch irgendwie aus allem alles irgendwie. Aber ja. Ja, ich. Äh, wenn, also, aber, du weißt, ja, genau, was ich meine, ne? Wissen, wir wissen ja, Ruffy symbolisiert quasi Joy Boy oder den Willen von Joy Boy und wir wissen, dass auch die Seele von Teufelsfrüchten äh, den Besitzer quasi mit wechseln können oder auch in Gegenstände transferiert werden können. Hier von Oda eingeführt mit Bartholomew's Bär mit die Seele hat sogar ein Gewicht und kann extrahiert werden und Erinnerungen und so. Kann das schon Sinn machen, dass auch Blackbeard dann als Gegenspieler von Ruffy das Gegenteil von Joyboy verkörpert. Ob es dann Roxy Zabek ist oder ob Roxy Zabek auch selber nur eine Inkarnation ist, so ich sag mal Intra-Ashura-Style aus Naruto. Ähm,
0: das dachte ich auch, ja. Wird, das wird sein.
1: Könnte, könnte passen, ne? Dann muss man halt nur gucken, wie passt Imsa mal rein in das Ding. Weil der wird ja faktisch auch entweder der super, super Endgegner sein oder einer der Endgegner. Aber der ist ja auch noch da. Ne? Deswegen
0: ja, 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 absolut, aber ich finde, das hat immer noch so eine gewisse Basis davon, ähm, dass sich das so drehen und wenden könnte, wie man will, weil vielleicht ist es das Impenso von dem Königreich, dass das immer diesen, diesen Verlauf dieser Götterfrüchte irgendwie unterbrechen wollte und deshalb ist er so ein kranker Dude geworden und Blackbeard kämpft am Ende zusammen mit Ruffy gegen den oder so ein Shit, also Vielleicht auch separat, vielleicht wird im Sommer getötet von Dragon oder so, weißt du, was ich meine? Das ist ja, das ist, es stützt sich nicht einmal, es stützt sich nicht auf diesen ultimativen Mythos Madara, sondern es hat noch mehrere Möglichkeiten auszugehen und das finde ich eigentlich ganz geil. Gut, dass wir Naruto gerade die ganze Zeit so schlecht machen übrigens.
1: Ja, aber man muss halt auch einfach fairerweise sagen, Naruto ist super, super geil und macht doch immer wieder Spaß, aber nach der Pain-Saga wurde es einfach zu viel. So. Du hattest mit Pain den unglaublich geilen Endgegner und danach wurde es halt einfach Power Scaling technisch und auch Story technisch. Danach wurde einfach alles in den Topf geworfen, weil du halt von Kapitel 1 an war Madara ein Gott. Ne? Du hattest Hashirama und Madara, mhm. das waren die Götter und alle waren irgendwie nur Schmutz im Vergleich dazu. Und äh, da konnte einfach aber auch nichts gerecht werden. Ne? Also du hast Madara, wurde so krass eingeführt, über hunderte von äh, Chaptern, was er halt einfach zu, zu krass war und dann dieser komische S-Pull da mit, mit äh, Kaguya, ja gut, da hat er irgendwie versucht, das Boot, das sinkende Boot quasi zu retten, weil es halt dann irgendwie so, okay, ne, wie, wie machst du Madara weg? Ja gut, dann kommt dann doch irgendwie was drüber. Deswegen bin ich auch bei Boruto einfach irgendwann raus, mir geht dieses ganze Utsuki-Ding aber so was von auf die Eier und irgendwie alle haben noch krassere Augen und dann der ist noch krasser und am Ende ist auch immer wieder alles irgendwie mit Ushia-Augen und das geht, mir so auf, das geht mir so auf die Ketten. Und dann, weißt du, und dann ist es nicht mehr das Biyaku-Gan. und dann ist es auch nicht mehr das Sharingan und dann ist es auch nicht mehr das Rinnegan, sondern jetzt hast du noch das tensei und bla 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 und leck like mich. Also.
0: Nee, Also. Leider war ja das große Announcement letztes Jahr von Naruto, dass nicht das Dingens gewirkt hat von Ubito, sondern ein Musical oder so. Also, es war leider nicht das, was wir irgendwie erhofft hatten, dass Naruto noch mal weitergeht und äh, wie heißt der Kishimoto sein, sein Ding da ausbügelt. Ja, ähm, aber da ist, da hat, da muss man dann ja doch sagen, dass das da oder es schlauer gemacht hat, nämlich dass er den, die Characters immer hat weiterwachsen lassen, auch mit den natürlichen Begrenzungen wie der neuen Welt, der Grand Line und dem Blues, dass quasi die Welt, dadurch, dass die Zeit halt noch keine Dampfschiffe hatte oder Flugzeuge, dass die stärketechnischen Leute in ihren eigenen Gebieten geblieben sind, ähm, hat das irgendwie Sinn gemacht, dass die Superstarken in der neuen Welt waren und die Superschwachen in den Blues und dass immer wieder Leute aufgetaucht sind, die auch so krass waren, weil Madara und Hashirama waren ja die einzigen, die wirklich so ultra heftig waren im Gegensatz zu allen anderen, außer Guy. Ja, ähm,
1: auf jeden Fall, ja.
0: Ne, so, also es gab halt auch krass, wie die Kages, die sind natürlich die sind super krasse Typen, aber Madara und Hashirama waren die Einzigen, die krass waren. Und wenn du so krasse Leute machen willst, das hast du ja auch schon tausendmal erzählt, wenn du von Anfang an die zu krass machst und dann das Powerscaling bis zum Schluss noch auf normalem Level hältst und dir dann aufhält, kacke, wie soll das denn eigentlich funktionieren? Hättest du es natürlich Shame King-mäßig machen müssen. Hast du Shame King eigentlich gesehen nee. oder gelesen? weil, weil ich, also soll ich Spoiler. Ja, ja,
1: mach mal, wenn es hier gerade reinpasst.
0: Also bei Shame King ist das ungefähr so, äh, von jo Sakura, dem Hauptcharakter, der hat einen Bruder und alle 500 Jahre findet das Schaman-Turnier statt und du hast dann quasi die Möglichkeit, mit dem ultimativen Geist zu eins zu werden, so Jedi-mäßig und du bist dann eigentlich so Gott. Und es war von Anfang an klar, dass sein Bruder das Ding gewinnt, weil der hat so eine, das ist so wie Krillin, und Ko sind die Hauptcharacters und äh, Dragon Ball Super, Son Goku Blue ist der Bruder von Boa ja, Sopura. Und der war von Anfang ja. an viel zu krass. Und du konntest den nicht besiegen. Sogar am Endkampf sagen die, du, er ist immer noch viel zu krass für uns. Und dann haben die halt gemerkt, okay, wir können den nicht bekämpfen, dann appellieren wir an seine Vernunft und holen seine Mutter ins Reich der Toten, aus dem Reich der Toten zurück und alle sagen ihm, ey, du musst nicht die Welt zerstören, sondern alles ist cool, wenn du für Frieden sorgst und so ein Scheiß. Das war vielleicht etwas unbefriedigend. Es gab auch krasse, krasse, krasse Kampfszenen dabei. Aber so hätte man es auch machen können. Ähm, aber äh, der hat es dann auch noch, hat auch noch die Kurve gekriegt, im Gegensatz zu äh, dem Naruto-Macher. Aber gut, dass wir immer noch über One Piece reden und dass hier nicht Naruto und naruto Nomi ist, äh, No Review, Entschuldigung, sondern wir äh, freudig in die Zukunft blicken können mit einem Klon, mit einem Kuma, der jetzt äh, interessant gemacht wird und äh, ja, CP0, die am Start ist. Also eigentlich ist es jetzt nicht weniger interessant als Wano Kuni. Die besten Piraten waren vielleicht etwas langweilig. Ja, das aber, eigentlich Spannende ist so, ja, weißt du,
1: was in, in, in diesem Kapitel ja komplett aus dem Vorfeld, dass Kisaro auch noch vor den Türen steht, ne? <lacht> ja, das habe ich total vergessen. Also du hast ja <lacht> auch hab noch den der mit mehreren Marine-Riesenschiffen da steht und probably, ich sag mal so Ohara-Style, irgendwie den Buster-Call oder irgendwie so einen Kram einleiten soll. Oder halt mal mindestens noch ein paar vize mit am Start hat. Der steht halt auch noch vor den Türen. Und dann hast du dann noch die ganze sentumaro geschichte Also wenn da Kizaru jetzt auch noch anfängt, komplett Rampage zu laufen. Also keine Ahnung, was da noch passieren soll. Es wird einfach wild. Und ich mag auch überhaupt nicht mehr darüber spekulieren, was im nächsten Kapitel passiert. Weil spätestens solche Geschichten, die wir mit Stussi verrät, die irgendwie... Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich lasse mich von Oda einfach nur noch... Äh, überraschen, was der uns hier kredenzt. Und äh, würde sagen, ich freue mich auf Kapitel 1073. Und wenn ihr das auch tut, dann schaltet ihr wieder ein, ihr kleinen Sahneschnittchen. Ich glaube, in ist jetzt nächste Woche noch Pause, weil aktuell noch der zwei wochen rhythmus ist, oder ist jetzt nächste Woche wieder?
0: Warte, ich kann dir das sofort sagen. Wir haben den 20. Januar WSY released den nächsten am 30... Ja, nee, nächste Woche ist Boah, keine Pause.
1: Das ist ja... Und darauf die das ist auch ja keine ist Weihnachten und Geburtstag äh, hintereinander. Ne?
0: Ja, deshalb. Wir sagen mal so. Oder darf noch zweimal jetzt Januar Anfang Februar ganz genüsslich seinen Cock in unseren Arsch reinschieben und jedes jeden Freitag erfreuen mit seinen neuen Ideen. Hammerkerl, darf er, kein anderer. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Ja, das letzte Wort. Äh, so
1: wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt und Lust habt, dann stöbert doch nochmal auf Instagram, auf unseren Kanal rauf. Kickt mal an, was da so für äh, kreativ, lustige Sachen gepostet werden und guckt die alten Folgen nach. Ich glaube, Lennart's Anime-Manga-Bibliothek ist äh, auch immer noch ein empfehlenswertes Ding. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Hau dir rein. Ciao, ciao.
0: Tschüss.
1: Wir <problem>